0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Wer in abgelegenen Gebieten im Bayerischen Wald unterwegs ist, der kann es mitunter hören, das Wolfsgeheul und die typischen Schreie vom Luchs. Er kennt diese Rufe wie kein anderer hier im Nationalpark. Dr. Marco Heurech. Er hat sich vor allem der Wildtierökologie verschrieben und erforscht die beiden größten Raubtiere im Nationalparkgebiet. Mit ihm lege ich mich heute auf die Lauer, auf der großen Aussichtskanzel im Tierfreigelände bei Neuschenau. An diesem nebligen Wintertag ist von den Luchsen im Gehege allerdings nichts zu entdecken.
0: Und selbst wenn jetzt der Luchs 100 Meter vor uns liegen würde, würden wir ihn kaum erkennen können. Das ist halt auch das reizvolle an unseren Gehegen. Man muss sich wirklich anstrengen, um auch die Tiere sehen zu können und zur richtigen Zeit auch kommen und vielleicht auch mehrmals kommen.
1: Und haben wir denn hier die besten Chancen, die Luchse hier wirklich zu sehen live?
0: Ja gut, Luchse sind natürlich dämmerungs- und nachtaktiv. Deswegen sind tagsüber, gerade um die Mittagszeit, da schlafen die meistens und dösen oder machen Fellpflege. Da sieht man die selten. Aber morgens, früh oder abends, da sind die besten Chancen, die Luchse auch aktiv zu sehen. Gerade so in der Herbstphase, wenn das Laub verfärbt ist oder auch im Sommer, wenn jetzt quasi das Licht äh, durch den Bestand scheint und man hat einzelne Lichtflecken am Boden, das sind die Luchse perfekt getarnt durch die großen Punkte. Und die Farbe halt auch im Sommer eher rot-braun und im Winter dann auch grau gefärbt, eher im Winterpelz, da verschwinden die eigentlich in ihrer Umgebung. Und selbst wenn die in ihrem Tageslager liegen, es kann durchaus auch in der Nähe von einem Wanderweg sein, dann sieht der Luchs uns, aber wir sehen den Luchs nicht.
1: Es kann einem durchaus passieren als Wanderer oder was, dass wir mhm. da vielleicht...
0: Mit ein bisschen Glück, der ja, Man hat auch immer wieder Beobachtungen, dass Wanderer Luchse gesehen haben. Also ich war vor, äh, im letzten Jahr war ich mit einer Gruppe aus der Mongolei unterwegs, aus dem Partner-Nationalpark und erst haben wir uns im Eisenbahnhaus getroffen. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt, sind äh, Richtung äh, Rachel gefahren. Und dann habe ich mich gefragt, warum kommen die nicht, warum kommen die nicht hinterher mit ihrem eigenen Auto? Und dann kamen sie freudestrahlend. eine Viertelstunde später, hatten sie eine Luchsin mit drei Jungen gesehen, die mittags über die rachel diensthüttenstraße gegangen ist. Es gibt andere, ich hatte schon einen Masterstudent, der hat hier ein Jahr lang verbracht, über den Luchs geforscht und untersucht, wie sich der Luchs verhält. Und er hat ein Jahr lang probiert, Luchse zu sehen. Und ihm ist es nicht gelungen.
1: Ja, das nennt man dann mal Pech. Sollten Sie tatsächlich aber zu den seltenen Glückspilzen gehören und in freier Wildbahn einen Luchs erspähen, Angst haben brauchen Sie keine. Die Luchse interessieren sich nur wenig bis gar nicht für den Menschen. Dafür interessieren sich Menschen wie Marco Heurich umso mehr für die Luchse. Überwiegend die in freier Wildbahn. Und da sind inzwischen doch ein paar davon unterwegs. Wir
0: sind das ziemlich ganz genau, wie viele Luchse hier sind, weil wir seit mittlerweile über zehn Jahren genau verfolgen, wie sich die, der Luchsbestand im Nationalpark im Nationalpark Schuma war verändert. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Projekt mit Fotofallen, wo wir jedes Jahr zwischen September und Dezember Fotofallen rausstellen und dann gucken, was uns vor die Linse läuft. Gibt es da Zahlen? Wir hatten jetzt im letzten Winter, hatten wir 28 adulte und subadulte Tiere. Man kann die quasi im Winter nicht mehr genau unterscheiden, was ist jetzt ein älteres Tier, was ein junges Tier, weil die relativ schnell wachsen. Und im Jahr davor hatten wir 29. Das war also der absolute Rekord plus 20 Jungtiere, die in einem Jahr geboren wurden. Das war auch absoluter Rekord. Normalerweise sind das eher so sieben bis zehn. Aber die Population hat sich die letzten Jahre sehr erfreulich entwickelt. Als wir angefangen haben, hatten wir nur 16 Luchse, die wir fotografiert haben, plus die Jungtiere.
1: Seit dem Jahr 1970 gibt es im Nationalparkgebiet wieder freilebende Luchse. Wobei die nicht ganz freiwillig von Tschechien damals nach Bayern eingewandert sind.
0: Ja, der ist zugewandert über Tschechien, so könnte man es darstellen. Das ist so quasi eine der Geschichten, die der Nationalparkverwaltung lange schon nachhängt. Und zwar war das 1970, gab es eine heimliche Wiederansiedlung. Was man so hört, so richtig genau hat keiner darüber gesprochen. Erzählt, auch die, die das gemacht haben, nicht, dass Tiere aus dem Zoo in Bratislava, da wurden Luchse bestellt und die wurden hier freigelassen. Heimlich. Niemand hat was davon gehört. Und es war sogar so, dass die Nationalparkverwaltung über Jahre behauptet hat, das sind Luchse, die sind quasi selbst aus der Tschechoslowakei damals zugewandert. Und in Wirklichkeit hat man seinen Kastenwagen genommen, hatte den Luchs im Kofferraum ist bei Finsterau, bei Buchwald, über die Grenze gefahren, hat den Kofferraum aufgemacht und hat die Luchse freigelassen. Man kann heute darüber lachen, aber das war eine ernste Sache damals. Und Cimek, der ja auch bei der Nationalparkgründung eine wichtige Rolle gespielt hat, der wollte ja hier Großtiere auch freilassen. Und in dem Zuge kam er wahrscheinlich auf die Idee, Luchse freizulassen. Aber man hat das mit niemandem besprochen, hat das heimlich gemacht. Und das ist eine Geschichte, die der Nationalparkverwaltung bis heute hinterherhängt. Weil egal, was wir machen, die Nationalparkverwaltung hat die Tiere heimlich freigelassen. Zum Beispiel ist das auch jetzt die Diskussion bei den Wölfen, dass wir als Nationalparkverwaltung hier die Wölfe jetzt heimlich freigelassen haben. Und das ist natürlich problematisch, weil das Gleiche wird erzählt von Wildkatzen, von Fischottern, selbst von den Bibern, ne, die wirklich von außen reinkommen, die kommen auch von der Nationalparkverwaltung. Und die wildeste Story, die man bisher gehört hat, ist, dass die Nationalparkverwaltung tatsächlich Kreuzottern vom Hubschrauber aus abwirft, um sie in entlegenen Bereichen auszusetzen. Aber das geht alles, das hat einen gewissen wahren Kern, weil diese Aktion damals natürlich auch ohne Rücksprache mit irgendjemand einfach durchgeführt wurde. Heutzutage wird man der Luchswiederansiedlung nie so machen. Die Kollegen im Pfälzerwald haben jetzt gerade 20 Luxe wieder angesiedelt in den letzten Jahren. Und das ist alles mit großer Einbindung aller Interessensgruppen, mit Monitoring, mit Besenderung der Tiere, mit regelmäßiger Berichterstattung gelaufen, dass man so transparent wie möglich äh, ist. Und das ist natürlich auch äh, letztendlich muss auch der Grundsatz für unser Handeln sein. Und man kann den Leuten damals äh, nur Quasi, sagen wir mal, zugute halten, dass sie es gut gemeint haben und dass sie quasi die erste Wiederansiedlung tatsächlich in Mitteleuropa war hier im Bayerischen Wald. Wir waren nicht ganz erfolgreich. Erstens waren es viel zu wenig Tiere, fünf bis sieben, die freigesetzt wurden und in den Folgejahren gab es viele Verluste. Also tot gefundene Tiere, Wilderei in dem Bereich, sodass der Bestand wirklich stark zurückging. Bis auf wenige Tiere, die sich auch quasi im Grenzbereich gehalten haben. Und erst durch die Wiederansiedlung, die die tschechoslowakischen Kollegen zwischen 1981 und 1987 gemacht haben. Die haben nämlich 17 Tiere freigelassen. Seitdem haben wir tatsächlich Luchse.
1: Im gesamten Böhmerwaldgebiet streifen, so schätzen die Forscher, inzwischen wieder über 100 Tiere durch die Wälder. Allerdings könnten es noch viel mehr Tiere sein, wie Marco Heurich traurig feststellen muss. Wilderei ist nach wie vor ein großes Thema und hat die Luchse immer wieder auch in die Schlagzeilen gebracht.
0: Das ist natürlich schon erschreckend. Und wir haben ja die ersten Luchse schon um 2000 tot gefunden. Das war im damals Forstamt Neureichenau, wo man auf den Luchs sowohl mit Schrot als auch mit einer Kugel geschossen hat. Dann gab es eine besenderte der die war sehr bekannte, die war ein richtiger Medienstar, die Tessa, die wir ein Jahr lang äh, verfolgt haben. Und quasi am Ende dieses Jahres haben wir sie tot gefunden. Vergiftet. Das heißt, wir haben das Reh gefunden, an dem sie gefressen hat. Und an dem Reh war quasi ein Insektenvernichtungsmittel ausgebracht, Carbofuran. Eigentlich schon lang verboten? Eigentlich schon lang verboten, EU-weit verboten. Die Luchsen hat da dran gefressen und 200 Meter daneben ist sie tot umgefallen. Und sie war besendet und deswegen haben wir das überhaupt erst bemerkt. Weil unser Sender, wenn sich das Tier längere Zeit nicht mehr bewegt, dann kriegen wir ein Mortalitätssignal. Da ja, stimmt was nicht, da müsst ihr nachgucken. Dann gucken wir uns an, wo war das Tier. Dann gehen wir raus und da haben wir sie dann tot liegen sehen. Und von außen waren wir erst mal geschockt, äh, haben wir nichts gesehen, als wir die Luxen gefunden haben. Also sie war in gutem Gesundheitszustand, die war wohl und dann haben wir die Umgebung abgesucht und haben dieses Reh gefunden, wo dieses Granulat aufgebracht war. Dann haben wir die Luchsin halt geborgen und haben sie zur toxikologischen Untersuchung geschickt. Und da kam eben das Ergebnis Karbur voran. Und äh, wir sind uns auch im Klaren, dass das nur die Spitze vom Eisberg ist. Weil so eine Vergiftung würden wir ja nicht feststellen können, wenn die Luchse nicht besendet worden wäre. Und es gab damals, und das war sehr positiv, also auch ein Riesenaufschrei in der Bevölkerung, weil Luchse sehr positiv gesehen werden. Also da gibt es kaum äh, Menschen, die Luchse kritisch sehen. Die Besucher des Nationalparks sowieso, die freuen sich natürlich auch hier im Gehege, wenn sie ein Tier sehen. Aber auch bei äh, 90 Prozent der Einheimischen sehen Luchse positiv. Die gehören zum Bayerischen Wald, die haben hier ihren Lebensraum. Und äh, das wurde ja dann noch schlimmer. Zwischendurch wurde noch eine Luchse mit Schrot geschossen in der Nähe vom Wanderweg gelegt. Und der quasi Supergau waren dann umgebrachte Luchse, von denen man die Beine abgehackt hat und die vor einer Fotofalle gelegt hat. Und da hat dann auch die Polizei äh, durchgegriffen, hat Verhandlungsplakate erstellt, das Umweltministerium hat auch eine Belohnung ausgesetzt. Dieses starke Auftreten der Polizei in dem Fall hat auch dazu geführt, dass sich die Situation in den letzten Jahren verbessert hat.
1: In diesem Fall wurde ja auch ein Jäger tatsächlich vor Gericht angeklagt, weil man es ihm aber nicht 100-prozentig nachweisen konnte, ist der Mann in zweiter Instanz freigesprochen worden. Dass Luchse immer wieder gewildert werden, liegt laut Marco Heurich aber auf der Hand.
0: Wir haben da auch eine Computersimulation durchgeführt. Wir haben also geschaut mit unserem Monitoring, wie viele Luchse gibt es im Gebiet. Dann haben wir gewusst, wie viele Luchse wurden ausgesetzt, nämlich 17. Und dann haben wir geschaut, wenn wir die Luchsbiologie in eine Computersimulation einbauen, also die kriegen halt 2,3 Kinder, die Streifgebiete sind so und so groß. Wir können auch den Lebensraum hier einbauen und auch die Sterblichkeit und haben dann quasi diese Luchse ausgesetzt und haben geguckt, wie entwickelt sich die Population. Und haben festgestellt, wenn die Luchspopulation sich hier normalerweise entwickeln würde, auf Basis von dem vorhandenen Lebensraum, würden wir viel mehr Luchse haben. Und dann haben wir die Mortalität in dem Modell immer weiter hochgeschraubt, um zu sehen, wie viele Luchse müssen denn eigentlich sterben, um diese niedrige Population, die wir hier im Gebiet haben, zu erreichen. Und da kam man auf quasi eine unbekannte Mortalität von 10 bis 15 Luchsen pro Jahr.
1: Wie groß ist dann der Einfluss des Straßenverkehrs?
0: Der Straßenverkehr war schon berücksichtigt, weil wir doch relativ genau wissen, wie viele Tiere überfahren werden. Die werden ja in der Regel gemeldet, wenn jemand einen Luchs überfährt. Auch jetzt von großen Krankheiten bei den Luchsen ist uns zumindest nichts bekannt, so sodass wir schon davon ausgehen, dass diese Zahl zum überwiegenden Teil durch legale Handlungen entnommen wird.
1: Aber im Endeffekt habt ihr als Nationalpark ja auch Kaum eine Chance, diese Übeltäter jemals zu erwischen.
0: Ja, also wir haben natürlich in, in den Nationalparken, gehen wir davon aus, dass wir keine Wilderei haben. Weil wir haben unsere Ranger, die da im Einsatz sind und wir haben auch quasi diese Simulationen gemacht und haben dann gesagt, okay, in den Nationalparken findet keine Wilderei statt. Und die damit verglichen mit einer Simulation, wo auch im Nationalpark Wilderei stattfinden würde und haben dann festgestellt, wenn es die Nationalparke nicht gäbe, Wären die Luchse mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bereits ausgestorben.
1: Und das eigentlich bei einem Tier, das eigentlich eine wirklich hohe Akzeptanz hat in der Bevölkerung. Also, es schockiert mich gerade.
0: Ja. Genau, mehr kann man dazu nicht sagen. Also das ist insgesamt eine hohe Akzeptanz. Es gibt jetzt auch, die Luchse sind nicht gefährlich. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Luchs irgendwann mal irgendeinen Menschen quasi bedroht Aggressivität gezeigt hätte. Im Gegenteil, ne? wenn man im Nationalpark unterwegs ist, es kann passieren, das ist zwar ein Sechser am Lotto, aber es kann passieren, dass ein einem Luchs vor einem über den Wanderweg geht oder über die Vorstraße läuft. Und die Luchse interessieren sich dann auch nicht für die Menschen. Wir kennen auch Luchse, die quasi unter Hochsitz rumgelaufen sind, dann gefilmt wurden, dann gucken die halt mal hoch, sind vielleicht ein bisschen verunsichert und denken, was ist denn da oben los und laufen dann wieder gemütlich weiter. Und auch Schäden an Nutztieren gibt es eigentlich nur ganz selten.
1: Man kann die ja, Motive solcher schrecklichen Taten eigentlich nicht verstehen, und man kann nur Mutmaßungen eigentlich anstellen, dass möglicherweise sich manche Jäger einfach um ihre Jagdtrophäen betrogen sehen, wenn da ein Luchs unterwegs ist.
0: Ja, also wir haben jetzt keine Untersuchungen hier aus der Region, aber die tschechischen Kollegen, die haben Befragungen gemacht unter Jägern und äh, haben zum Beispiel die Frage gestellt, kennen Sie einen anderen Jäger, der schon einen Luchs gewildert hat? Und da haben 30 Prozent der befragten Jäger haben gesagt, ja. Die Kollegen sind dann noch ein Stück weitergegangen und haben dann gefragt, haben Sie selber schon einen Luchs getötet? Und da haben 10 Prozent ja gesagt. Und die haben auch geschaut, was sind denn die Motive, warum? Und da war in der ersten Befragung, das war so ungefähr vor zehn Jahren, da war das Hauptmotiv die Konkurrenz. Also der Lux frisst Rehe und nachdem jetzt die Befragung wurde jetzt nochmal wiederholt und da hat sich das geändert gehabt, da war dann plötzlich die Trophäe der Hauptgrund für das Wildern des Luxes. Wie wohl gesagt, das war eine äh, Umfrage unter tschechischen Jägern. Wie die Situation auf der bayerischen Seite ist, was da die Motivation ist, da kann man nur drüber mutmaßen.
1: Vermutlich sind es aber auch ganz ähnliche Motive. Denn Luchse haben riesige Reviere und kommen auf ihren Streifzügen auch in Gebiete außerhalb der Schutzzonen. Und auch dort gehen sie auf Beutezug.
0: Ja, der Luchs ist äh, der effektivste Jäger schlechthin. Weil der Luchs ist durch seine Tarnung und seine katzenartige Bewegung, ist er jetzt nicht jemand, der den, auf den Tieren auf großer Strecke hinterher rennt, sondern der versteckt sich oder er pirscht sich an. Das heißt, die Luchse können das ganz genial, dass sie sich langsam dem Beutetier nähern, sich wieder ducken, bis sie ziemlich nah an das Reh, das ist das Hauptbeutetier, rangekommen sind. Dann setzen die zum Spurt an. Und bevor das Reh überhaupt merkt, was ihm passiert, ist der Luchs schon am Reh und gezielt er bis in die Kehle. Und innerhalb von wenigen Sekunden ist das Beutetier tot.
1: Wie viele Rehe jagt dann so ein einzelner Luchs?
0: Ja, so als Faustzahl über alle Luchse hinweg kann man sagen, ein Reh pro Woche. Das ist so die Größenordnung. Das Reh ist ja sogar ein Stückchen größer wie der Luchs. Das vermutet man gar nicht. Aber so ein Reh, das hat bei uns 26, 28 Kilo. Und die Luchse, die Weibchen 17, 18 Kilo, Männchen 21, 22, 23 Kilo vielleicht. Und äh, deswegen reicht das natürlich auch eine Zeit lang. Die fressen so drei, vier Tage. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Wenn jetzt ein Weibchen mit drei Jungen unterwegs ist und die Jungen schon relativ groß sind und wenn die kräftigen Hunger haben, dann ist das Reh auch innerhalb von einem Tag schon aufgegessen. Boah,
1: ähm, also du hast gesagt, drei, vier Junge, da hast so eine Luchse oft immer dabei. Aber grundsätzlich sind sie eigentlich Einzelgänger, glaube
0: ich. Genau, also Luchse sind von sind halt typische Katzen. Das heißt, das Männchen, die Männchen sind getrennt von den Weibchen. Die treffen sich schon mehrfach im Jahr, aber schwerpunktmäßig nur zur Paarungszeit. Und das Weibchen hat dann die ganze Arbeit. Die äh, muss quasi dann alleine die ganzen Jungtiere großziehen. Und im, im Schnitt sind das so zwei, 2,3 Jungtiere. Aber es geht auch, wir haben auch Beobachtungen bis zu vier äh, Jungtiere. Und für die dann genügend Beute ranzuschaffen, das ist schon ein Knochenjob.
1: Ein richtiges Familienleben, also pflegen die Luchse eher weniger. Anders die größten Raubtiere hier im Nationalpark Bayerischer Wald, die Wölfe. Und die gibt es inzwischen auch wieder in freier Wildbahn. Erkenntnissen der Forscher nach streifen durch den Böhmerwald aktuell sogar wieder zwei freilebende Wolfsrudel. Bis dahin war es aber ein ziemlich langer Weg.
0: Der Nationalpark hat ja eine lange Wolfstradition, sage ich mal, weil wir das Wolfsgehege haben. Und da hat ja der berühmte Wolfsforscher Erik Ziem, der hat ja hier gearbeitet. Der hat die Wölfe im Gehege beobachtet und da mal die ersten verhaltenskundlichen Studien an Wölfen betrieben. Der hat in Waldhäuser gewohnt und hatte auch zahme Wölfe. Und war da natürlich das große Gespräch auch zu der Zeit, weil er dann morgens mit seinen zahmen Wölfen von Waldhäuser dann auch hier ins Tierfreigelände gelaufen ist. Das war so der Start mit dem Wolf hier im Bayerischen Wald und da gab es ja auch 1976 schon einen ersten Ausbruch. Also 1976 war der erste Wolfsausbruch und das war auch ein riesen was es damals gab, sogar am Anfang sogar positiv. Also das war, wurde durchaus positiv gesehen und nachdem sich die Wölfe dann in der Gegend äh, verteilt hatten und es erst keine Konflikte gab, war das auch okay, aber es war dann irgendwann ein Zwischenfall im Forstwald, wo einer der Wölfe ein Kind in den Hintern gebissen hat und das hat dann zur Folge gehabt, dass da die Bundespolizei angerückt ist und die Bereitschaftspolizei und man dann tatsächlich die ganzen Wölfe dann auch getötet hat.
1: Müssen wir aber auch sagen, das ist ein atypisches Verhalten, sowas. Wahrscheinlich erklärbar dadurch, dass es Gehegewölfe
0: waren. Das ist mit Sicherheit dadurch erklärbar, aber wir hatten auch bei dem Wolfsausbruch 2012, da gab es ja auch schon mal einen Wolfsausbruch äh, bei uns. Wir sagen, spaßeshalber, jeder Nationalparkleiter hat mal einen Wolfsausbruch, also einen bei Bibelrieter, einen bei Sinner, einen bei Leiwe <lacht> und das führt äh, halt dazu, dass die Tiere natürlich an Menschen gewöhnt sind. Aber wir haben auch die Beobachtung gemacht, dass die Wölfe dann gefüttert wurden. Und das ist natürlich was, was man auf keinen Fall tun sollte, weil Wölfe sind wilde Tiere. Die können uns gefährlich werden. Und das Schlimmste, was wir einem Wolf antun können, ist den Wolf füttern. Das heißt, das kann dazu führen, dass die in die Nähe von Häusern kommen, in die Nähe von Menschen kommen, um Futter zu betteln. Und deswegen gibt es jetzt auch im Bundesnaturschutzgesetz ein Fütterungsverbot. Wölfe dürfen nicht gefüttert werden, das ist gesetzlich verboten. Weil normalerweise, und das sehen wir auch an unseren Wölfen, die verhalten sich sehr heimlich. Das heißt, die haben eigentlich die Gebiete als Lebensraum bislang im Nationalpark rausgesucht oder in den Nationalparken, weil die ja grenzüberschreitend unterwegs sind, die wirklich am weitesten von allen Ortschaften entfernt sind. Da gibt es auch fast gar keine Hinweise, dass jetzt Besucher irgendwo einen Wolf gesehen hätten. Das gibt's nicht. Das heißt, eigentlich sind wir komplett auf unsere Fotofallen angewiesen, dass wir die Wölfe sehen oder dass wir im Winter tatsächlich Spuren sehen. Um quasi auch mehr Informationen von den Wölfen zu kriegen, können wir dann halt auch andere Spuren wie Losung nutzen oder Urin um auch rauszukriegen, um welchen Wolf handelt es sich denn.
1: Und erstmals ging dann tatsächlich 2015 ein Wolf in eine Fotofalle. Und die Arbeit für die Wissenschaftler ging dann erst richtig
0: los. Das war natürlich schon ein Wahnsinn, wo wir gesagt haben, was ist denn jetzt los? Weil wir doch relativ weit weg von den nächsten Wolfsvorkommen sind. Und wir haben dann auch kurze Zeit später, haben wir eben eine Losung gefunden, die haben wir genetisch analysieren lassen. Und siehe da, ein Männchen aus der Italienischen alpinen Population. Ja, ein Italiener, der hier zugewandert ist. Und das ist bei Wölfen, ist das nicht ungewöhnlich. Also Luchse wandern nicht so weit, aber Wölfe wandern durchaus mal 1000 Kilometer. Das ist jetzt für Wölfe nicht ungewöhnlich. Und dann haben wir ein Jahr später, im November 2016, haben wir dann plötzlich zwei Wölfe auf der Fotofalle gehabt. Da haben wir gedacht, okay, jetzt da passiert was. Wenig später haben wir dann auch genetisches Material gekriegt und haben festgestellt, zentraleuropäische Population, also eine Polin. Und beide Populationen, die zentraleuropäische und die Alpine, treffen sich hier im Bayerwald. Das ja, schön ist in der Mitte. Eine tolle Geschichte. Und ist ja auch, muss man sagen, dann gut für die Genetik. Ist für den genetischen Austausch natürlich hervorragend. Und dieser... Abdruck oder diese Vermischung der italienischen und der zentraleuropäischen Population, die haben natürlich auch alle Nachkommen hier. Und ein Jahr später war es dann soweit, da haben wir dann tatsächlich die ersten Welpen nachgewiesen. Und äh, das waren auch die ersten Welpen seit 150 Jahren, die überhaupt in Bayern geboren wurden.
1: Und das zweite Wolfsrudel äh, wurde ja dann, wie du schon gesagt hast, heuer dann Festgestellt.
0: Genau, das wurde in dem Jahr festgestellt. Aber davor war die Situation noch ein bisschen unübersichtlich, weil wir irgendwann das Weibchen, also die Polen, nicht mehr nachweisen konnten. Die war verschwunden und auch, also sie hatte vier Junge im, im ersten Jahr. Zwei von den Jungtieren sind auch relativ plötzlich abgewandert. Ein Männchen ist im Truppenübungsplatz in Thüringen dann wieder nachgewiesen worden. Und ein Männchen ist tatsächlich über Sachsen bis nach Hamburg gelaufen. Und da tragischerweise vom Auto überfahren worden. Und da wissen wir nicht, was da in dem Rudel passiert ist. Und äh, es gab dann im letzten Jahr, ist dann quasi nochmal ein weiterer Wolf zugewandert, auch aus der zentraleuropäischen Population, der sich mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem hier geborenen Jungtier, einem hier geborenen Weibchen quasi gepaart hat. Und das ist das zweite Rudel.
1: Aber man weiß tatsächlich nicht, ob auch wirklich zwei Rudel hier
0: aktuell leben. Der Schwerpunkt der Wölfe ist momentan auf der tschechischen Seite. Das heißt, wir haben ein paar Gebiete im Park, wo die regelmäßig vorbeikommen. Und wir haben in diesem Jahr jetzt auf der bayerischen Seite kein Junges gefilmt. Wir haben nur eine Weib, ein Weibchen mit einem Gesäuge. Und die tatsächlichen Nachweise der Jungen, die liefen auf der tschechischen Seite. Da gibt es nämlich auch ein Wolfsgehege in Zrini und da haben die vorbeigeschaut. Und dabei sind die Jungen dann auch gefilmt worden. Und die anderen Jungen hat man durch Heulen festgestellt. Das heißt, wenn man rausgeht und heult, da wo die Wölfe sind, da kann es dann sein, dass man eine Antwort kriegt. Und die Jungen hört man dann natürlich, weil die dann so ganz hoch rumheulen. Also wie so, wie so kleine Welpen, wie so kleine tapsige Hunde. Und dieser Nachweis ist dann quasi dieses Jahr im Frühsommer hat der geklappt.
1: Also du gehst dann quasi als Forscher... Wirklich in so ein Wolfsgebiet rein, wo man vermutet, dass die Populationen in sich rumtreiben und dann beginnst du einfach zu heulen.
0: Genau, das ist so, quasi, das ist so eine alte Methode, Wölfe nachzuweisen und da kann es sein, dass die antworten. Wir haben das auch hier im Wolfsgehege, wenn in Neuschönau äh, samstags mittags um zwölf die Sirene heult, dann kommt es ja auch vor, dass die Wölfe teilweise mitgeheult haben. Da gibt es auch quasi Forschungsansätze, die versuchen dann die individuellen Tiere anhand von ihrem Ruf zu erkennen. Das also ähnlich wie bei den Wahlen im Endeffekt. Ähnlich wie bei den Wahlen, dass man das versucht zu erkennen. Das ist jetzt noch nicht ganz ausgereift, aber wäre natürlich eine schöne Monitoring-Methode, weil wir ja auch in jedem Jahr rauskriegen wollen, wie viele Wölfe, wie viele Jungen sind auch geboren, wie viele Wölfe gibt es. Aber bislang ist halt die Genetik die beste Methode, weil dann weiß ich, das ist das Tier. Und eben sogar, wenn er nach Hamburg läuft, weiß ich, das ist ein Bayerwald-Wolf, der jetzt nach Hamburg gegangen ist.
1: Was den Nationalpark im Übrigen auch mal wieder in die Schlagzeilen gebracht hat. Wobei man sagen muss, den Größenwirbel hat es um die Wölfe in den beiden Tierfreigeländen im Nationalpark gegeben. Gleich dreimal sind aus denen schon Wölfe ausgebrochen. Zuletzt 2017 in Ludwigstal. Damals öffnete jemand Unbekanntes das eigentlich massiv gesicherte Tor zum Gehege und fast alle Tiere büchsten aus. Mit gravierenden Folgen. Äh,
0: wir haben dann halt versucht, die einzufangen mit verschiedensten äh, Methoden. Erstmal wieder versuchen, reinzulocken. Das hat leider nicht geklappt. Wir haben auch Fallen aufgestellt, aber Wölfe sind halt extrem intelligent, misstrauisch. Auch wenn sie an Menschen gewöhnt sind, ist es sehr schwierig, Wölfe zu fangen. Das ist mit den Luxen viel einfacher. Und äh, da hatten wir aber auch den Fall, dass ein Wolf sich durchaus aggressiv gegenüber Besuchern verhalten hat. Der wurde dann von uns dann quasi äh, erschossen und auch ein, ein zweites Tier. Und ein drittes Tier ist uns gelungen dann tatsächlich zu fangen nach einiger Zeit. Und dann gab es noch eine Wölfin, die hat so eine Blutspur hinter sich hergezogen. Die hat äh, quasi mehrere Schafe getötet. Vom Ludwigstal ist die in den vorderen Bayerischen Wald Richtung St. Engelmar und dann Richtung Passau auch in Passau hatte sie hinter am Haus, weil die ja an Menschen gewöhnt ist, ein Schaf gerissen und ist dann nach Österreich gelaufen und wurde da nochmal dabei erwischt, wo sie ein Huhn getötet hat. Und danach hat sich die Spur äh, verloren. Und wir hatten ein Tier, das alte Männchen, das äh, haben wir danach nie wieder gesehen. Also das ist äh, abgewandert, aber unsere Tiere haben, sind klar zu unterscheiden von den wilden. Wölfen, Weil die einen bestimmten Haplotyp, das ist also ein Gen, haben, das nur die Wölfe in den Karpaten haben. Und unsere Wölfe hier, die kommen entweder aus den Alpen, also aus der alpinen Population oder aus der zentraleuropäischen, sprich der Osten Deutschlands oder der Westen, Also die Zugewanderten. Die Zugewanderten. Und deswegen können wir diese Tiere, die hier ausgebüxt sind und diesen einen Wolf, den wir nicht mehr gefunden haben, den könnten wir definitiv von den anderen unterscheiden, aber der ist nie nochmal aufgetaucht.
1: Hat es da nicht auch einen gegeben, der von der Waldbahn überfahren worden das ist? Das war der
0: oder? allererste, genau. Der erste Wolf, der aus dem Gehege rausgekommen ist, der ist von der Waldbahn überfahren worden.
1: Ja, leider hatte der Ausbruch von Ludwigsthal keine guten Folgen für die Gehegewölfe. Den Artgenossen in freier Wildbahn ergeht es zum Glück besser, zeigen die Ergebnisse der Forscher. Die finden ihre Tiere übrigens nicht nur an völlig abgelegenen Orten im Nationalpark. Ähnlich wie der Mensch nutzen auch die Raubtiere Fuchs, Wolf und Luchs Wanderwege, um weitere Strecken zurückzulegen. Und das macht sich Marco Heurig
0: zunutze. Die Fotofallen stellen wir dann halt vor allem auch an Kreuzungspunkte, wo einfach mehrere Wanderwege oder Vorstraßen zusammenkommen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit halt auch am größten, dass Luchse oder Wölfe vorbeikommen. Und Wölfe, die neigen dann halt auch dazu, dass sie an diesen Plätzen dann äh, markieren. Da kacken die halt quasi einfach hin und dann müssen wir da nur hingehen. Wir rollen dann quasi die Losung ab. Das ist so ähnlich wie dieser Speicheltest bei Corona mit diesen Stäbchen. Rollen wir die ab, um Darmzellen zu kriegen, senden die ins Labor und wissen dann, um wen es sich handelt.
1: Faszinierend. Eigentlich war es interessant, meinen Hund auszubilden, dass er so Wolfsspuren findet.
0: Das machen wir. Also nicht wir, sondern es gibt einen österreichischen Verein für Naturschutzhunde. Und da werden die Hunde im Naturschutz für alle möglichen Fragestellungen eingesetzt und ausgewählt und ausgebildet. Also es gibt Hunde, die können nach bestimmten seltenen Käfern suchen. Es gab auch schon den Ansatz, nach Borkenkäfern zu suchen, vom Borkenkäfer befallene Bäume. Und äh, wir haben auch schon quasi vor zwei Jahren haben wir so eine Aktion gemacht, weil Luchslosung ist extrem schwierig zu finden. Katze, ja, die Wölfe, die lösen sich da am Weg. Das sieht man dann. Aber die Luchse, die verscharren eher ihre Losung oder sie setzen sie in der Umgebung von ihrem Tageslager oder von ihrem Riss ab. Und wir wissen natürlich nicht, wo die Risse jetzt im Wald genau sind. Deshalb ist das für uns schwierig. Und deswegen haben wir genau diesen Einsatz gemacht mit Naturschutzhunden. Und ich hätte nie gedacht, dass man da so erfolgreich sein kann. Am Anfang dachte ich mir, ja Gott, das ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Ein oder zwei Luchse pro 10.000 Hektar. Wie finde ich denn da Losung? Unmöglich. Dann kam die Laura Hollerbach vom Senckenberg-Institut, die da einen Hund hat, der dafür ausgebildet ist. Die war einen Monat hier im Park unterwegs. Und danach hatte sie 40 Luchslosungen und 5 Wolfslosungen gefunden.
1: Ist ja genial, dass es ja. sowas gibt.
0: Ja, ja. Und das wollen wir nächstes Jahr auch wieder machen. Weil ein großes Problem, um jetzt nochmal zu den Luchsen zurückzukommen, ist die Genetik der Luxe. Weil unsere Luchse sind isoliert seit 1970 und in den 80er-Jahren gehen alle Nachkommen auf diese 17 Luchse zurück, die auf der tschechischen Seite ausgesetzt wurden. Und was wir sehen ist, dass die genetische Variabilität nach unten rauscht. Und sie haben auch schon einen sehr hohen Inzuchtkoeffizient, weil sich natürlich Kinder mit Vätern und so weiter und Verwandten auf jeden Fall paaren. Und äh, das natürlich auch ernstzunehmende Konsequenzen für die ja Fitness der Population hat, dass sie halt vielleicht weniger Junge kriegen, die Junge weniger lebensfähig sind. Und da gibt es Beispiele aus Kroatien und Slowenien, dass da die Luchspopulation zusammengebrochen ist die letzten Jahre. Und die machen Genetic Restoration, das heißt, die holen Luchse aus den Karpaten, setzen die da aus, um ihre Luchse wieder aufzupäppeln. Wäre
1: das im Nationalpark dann wahrscheinlich auch irgendwann mit denkbar wenn
0: es so noch rasant nach unten geht? Wir, wir beobachten halt jetzt, wie sich die Situation entwickelt. Dafür setzen wir die Hunde ein und gleichzeitig haben wir dieses Computersimulationsmodell auch aufgebohrt äh, und haben da auch die Genetik drin. Und da können wir zum Beispiel auch simulieren, wenn wir jetzt dann einen Luchs aus der Karpatenpopulation hier in den Bayerwald ausbringen, Reicht das dann schon aus, um die genetische Vielfalt zu steigern? Oder muss ich vielleicht alle fünf Jahre einen Lux aussetzen? Das sind so Punkte, die wir momentan gerade durchsimulieren. Aber wichtig ist, das, dass man möglichst viele Luxe hat, und je größer natürlich die Gemeinschaft der Luchse ist, desto vielfältiger ist der Genpool. Und wir müssen die Luchspopulation vernetzen. Da ist ja die nächste Luchspopulation ist in den Kalkalpen in Österreich, dann im Harz. Das ist natürlich sehr weit, aber es hat tatsächlich jetzt einen Luchs aus dem Harz bis ins Fichtelgebirge geschafft. Sodass auch da Vernetzung möglich ist. Da muss man halt dran arbeiten und dann braucht man auch keine Luxe auszusetzen. Bei den Wölfen hast du gesagt, ist es, was die Genetik angeht, einfacher, weil sie viel, viel weiter
1: wandern. Ähm, was natürlich vielerorts teilweise dann auch für Aufregung sorgt, wenn dann wie in Freising jetzt vor kurzem, wie du schon gesagt hast, eben plötzlich so ein Wolf auftaucht. Jetzt gibt es hier im Nationalparkgebiet noch relativ wenig Diskussionen um die Wolfspopulationen in Tschechien, wo es mehr Wölfe gibt, habe ich gelesen, ist es aber gar keine so große Diskussion in der Bevölkerung, was die Wölfe
0: angeht? Oder was kriegst du mit? Wobei man sagen muss, also die meisten Wölfe gibt es in Deutschland. Mhm. Es gibt nirgends so viele Wölfe wie in Deutschland. Also selbst in Skandinavien, wenn wir haben jetzt Norwegen, wo man denkt, ja weite Wälder. Wir haben wahrscheinlich, ich würde es mal sagen, 100 mal mehr Wölfe in Deutschland. Also in Deutschland haben wir die stärkste Wolfspopulationsentwicklung in ganz Mitteleuropa. Und die Diskussionen, natürlich gibt es Diskussionen um den Schutz von, von Nutztieren, ganz klar. Aber seit 2000 wurde, wurden die ersten Welpen in Deutschland geboren und es ist nie was passiert. Also Angriffe auf einen Mensch. Und auch da ist es dann notwendig, wenn jetzt zum Beispiel Wölfe gefüttert werden und sich an Menschen gewöhnen. Das ist das Problem. Da gab es zum Beispiel einen Truppenübungsplatz in Munster, wo sich die Wölfe wieder angesiedelt haben, haben vermutlich... Soldaten während ihrem Training Wölfe gefüttert. Und die haben sich dann sehr aufdringlich verhalten. Die sind dann neben dem Trecker hergelaufen. Und da muss man dann halt auch quasi von staatlicher Seite aus handeln. Und dann werden diese Wölfe halt getötet. Auch wenn die Wölfe jetzt selber nichts dafür können. Aber da muss man natürlich die Gefahr für Menschen, die muss man ausschließen. Weil es wäre nichts schlimmer für die Wölfe im Allgemeinen, als wenn jetzt irgendwo in Deutschland jemand vom Wolf gebissen worden wäre.
1: Und auch Übergriffe auf Nutztiere sollen möglichst schon vorher verhindert werden.
0: Momentan haben wir keine Konflikte. Also auf der bayerischen Seite ist noch kein einziges Schaf gerissen worden, nur auf der tschechischen Seite. Aber wenn natürlich mehr Wölfe da sind, dann ist es auch wichtig, dass man die ganzen Nutztiere, dass man die auch schützt. Und dazu gibt es auch mittlerweile eine Förderrichtlinie in Bayern, so dass auch dieses ganze Gebiet hier, wo die Wölfe hinkommen könnten, da bekommen die Nutztierhalter dann quasi auch eine Unterstützung, wenn sie quasi wolfssichere Zäune anschaffen oder auch Herdenschutzhunde werden auch gefördert. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass man dafür auch Werbung macht, dass man nicht erst wartet, bis irgendwo ein Tier gerissen wird, sondern dass man die Schafe und Ziegen auch schon vorher in Sicherheit bringt.
1: Wie du schon gesagt hast, also sie können ja unglaubliche Strecken zurücklegen. Also wenn man überlegt von Polen hier runter, wie lange der unterwegs gewesen sein muss, sind es dann eher. Die Männchen, die da auf Wanderschaft gehen oder sind da durchaus auch Weibchen
0: unterwegs? Also man hat das ja hier auch gesehen, dass es auch ein Weibchen aus Italien bis hierher geschafft hat. Und okay. deshalb sind ja die Wölfe auch so, also Wölfe sind natürlich extrem erfolgreich. Warum sind die erfolgreich? Weil die in der Familie zusammenhalten. Das ist ja das Wolfsrudel und die halten zusammen und ziehen dann gemeinsam die Jungtiere groß. Also nicht wie beim Luchs, wo dann die Mama alles allein machen muss. Und natürlich auch diese Abwanderung, wo andere Tierarten... Bei den Luchsen ist es eher so, die Luchse laufen jetzt mal so weit, bis sie den letzten Luchs sehen und setzen sich dann dahin. Aber der Wolf geht auf Wanderschaft, läuft irgendwo hin. Und der Italiener hat sich einfach hier niedergelassen und hat dann auf gut Glück gewartet, dass vielleicht noch ein anderer Wolf vorbeikommt und glücklicherweise kam dann noch ein Weibchen vorbei und dann war das ja der Startpunkt von der Population. Und die deutsche Population, die steigt mit 30 Prozent in jedem Jahr. Also das ist äh, massiv.
1: Wie viele, wie viele Wölfe hätten dann jetzt hier theoretisch im Nationalparkgebiet Platz? Man muss ja auch sagen, die haben ja auch ein Riesengebiet, wo sie ja quasi auch ihre Reviere haben.
0: Ja, also ich meine, so, so ein Wolfsrudel hat auch ein Streifgebiet von 20 30.000 Hektar sodass äh, unserer Einschätzung nach jetzt, also hier im Kernbereich der beiden Nationalparke, zwei Wolfsrudel leben können. Hängt aber auch immer von der Beutetierdichte zusammen. Das heißt einfach, je mehr Rehe und Hirsche es irgendwo gibt und Wildschweine, desto mehr Wölfe können da auch leben.
1: Wie viele Wölfe genau im Böhmerwald leben können, zusammen mit dem Mensch, das muss sich erst noch zeigen. Forscher wie Marco Heurich werden das aber weiter ganz genau im Blick behalten und vielleicht auch noch weitere spannende Ergebnisse liefern
0: können. Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.